0: Obłędne historie to cykl rozmów na temat błędów, których sam nie chciałbyś popełnić i rad, jak tych błędów uniknąć. Moi goście podzielą się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, opowiadając o biznesowych lub projektowych wpadkach i porażkach. Poznaj kulisy obłędnych historii. Zapraszam, Justyna Izydorczyk. Witam Cię po wakacyjnej przerwie w nowym odcinku o błędnej historii. Trochę trzeba było poczekać, ale jestem przekonana, że dzisiejsza pełna energii i inspiracji rozmowa zrekompensuje Ci to z nawiązką. Moim gościem jest Alina Magowska, chief research officer w Allegro, absolwentka studiów MBA, psycholożka, kognitywistka. Jak sama mówi, prowadzi największy zespół badań w Polsce. A robi to z sukcesem od 9 lat. Zapraszam Cię do wysłuchania opowieści o tym, jakie błędy wkradły się w pracę badacza i lidera, jakim jest Alina i czego w związku z tym radzi unikać nie tylko adeptom sztuki badawczej. Alina, dziękuję bardzo, że zechciałaś podzielić się z nami swoimi historiami błędów. Wiem, że masz w zanadrzu dwa, więc zacznijmy może od pierwszego. Opowiedz proszę swoją historię.
1: Jasne, no, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i też zachęcam wszystkich do wysłuchania do samego końca, bo myślę, że będzie bardzo ciekawie. <śm> Na początek to ja sobie tak myślę w ogóle, że zacznę od tego, że nie oszukujmy się, nikt nie lubi popełniać błędów, prawda? Ja też jestem taką osobą, która no, jest chyba daleka od tego. I myślałam sobie też, właśnie jak, jak dostałam to zaproszenie, to od razu mi przyszła do głowy taka myśl o tym efekcie zwycięzcy. Żeby nie mylić o skąd on zwycięzcy, to jest taka koncepcja Robertsona. I ona mówi o tym, że my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że tak cały czas odnosi te sukcesy i wszystko mu się udaje, no to faktycznie kolejne, i kolejne idą za tym, bo jest się bardziej skupionym, bardziej takim zmotywowanym, no ale ta porażka wtedy bardziej boli i myślę sobie właśnie o tym, że, że ja tak mam, że, że w sumie miałam to szczęście od samego początku, że w sumie wszystko... Raczej tak mi się wydawało, że wychodziło albo przynajmniej nie widziałam tych porażek, bo ja wszystko sobie racjonalizuję I, e, i tak sobie też myślę, że na sam początek też jedną z takich myśl końcowych powiem, że te porażki po prostu trzeba polubić mhm. i uczyć się z nich i to jest może takie oczywiste ale warto to zaznaczyć na samym początku. Ja też takim jeszcze słowem wstępu, idąc tą myślą, to właśnie na swoich studiach na MBA-u właśnie nauczyłam się tego, że no, nie ma straconych szans, ale są jeszcze niewykorzystane możliwości. To jest taka myśl ekonomiczna i też właściwie z tą myślą, z chęcią zaczęłabym naszą rozmowę. Bo faktycznie jest tak, że w tym obszarze, o którym dzisiaj pewnie będziemy mówić, o obszarze badań w budowaniu doświadczeń, najlepszych doświadczeń klienta, którym to się specjalizuje, no Tych braków sukcesu czy, czy właśnie popełniania błędów może być sporo, bo to jest całkiem nowy obszar, który też rośnie, który gdzieś tam się wciska między biznes, a między technologię i on polega trochę na eksperymentowaniu, więc myślę, że to jest też taka specyfika samego obszaru, którym się zajmuję i też... Dlatego idąc dalej, jeszcze kolejna myśl, końcowa na samym początku, to to, że w takim obszarze muszą pracować osoby, które, które faktycznie te porażki nie tyle, no dobra, nie tyle lubią, ale potrafią wyciągać bardzo szybko z nich lekcje. I, i tak, faktycznie, ja bym mogła dzisiaj Ci opowiadać pewnie o i, pa, i Wam wszystkim o... O, o wielu porażkach, o wielu właściwie błędach, które może popełniłam, bo porażka też jakoś się tak negatywnie kojarzy, prawda? Tak. No właśnie, tak. tak jest tak, nacechowana. Tak, jest. jest bardzo nacechowana, a one są no, konieczne do tego, żeby, żeby faktycznie ten sukces odnieść, bo, tak jak mówię, że to jest też część eksperymentowania. I, I tych różnych błędów było wiele. Ja jakoś ciężko mi odpamiętać jakieś takie błędy związane właśnie z metodologią, a już jednak jakiś czas w obszarze, obszarze tym pracuję, czyli badań. Więc jakoś tak metodologicznie ciężko mi przypomnieć sobie taką wpadkę, taką o której mogłam dzisiaj powiedzieć. Natomiast ja myślę, że to, co najbardziej mnie zabolało i jakąś taki, jakiś taki błąd, który do dzisiaj pamiętam, to było bardziej związane z tym, jak podeszłam do, do realizacji badań Czyli bardziej ze strategią i bardziej z tym tak zwanym buy-in, czyli wkupieniem tych badań do, do podjęcia decyzji na bardzo wysokim poziomie, czyli takich decyzji, od których zależy nasz, nasz biznes. No i taką, no cóż, taką, taką pierwszą, myślę, Wpadką, już o której powiedziałam podczas konferencji UX Research Confetti, ale myślę, że dzisiaj warto o niej trochę więcej powiedzieć, no to była taka, taka taka wpadka związana z tym, dlaczego badania nie były, właściwie, że badania nie były częścią procesu produktowego ani nie miały swojego właścicielstwa. No i znowu na samym początku zdradzam, co będzie później, ale, ale myślę, żeby się też tak zakotwiczyć na tym, co, co tutaj się wydarzyło. Więc ym, historia ma się ym, od początku tak. Yy, my jako, jako Allegro skupiliśmy się na profesjonalizacji serwisu i yy, od wielu lat bardzo silnie właśnie pracujemy nad tym, żeby to B2C było naszym takim tutaj korem, yy, natomiast... Yy, natomiast no, gdzieś tam ta sprzedaż od klientów do klientów, powiedzmy nie skupiliśmy się na niej w tamtych latach tak bardzo, skupiliśmy się natomiast na strukturyzacji oferty, jeszcze pewnie niektórzy pamiętają takie miniaturki bardzo kolorowe, miniaturki, czyli te zdjęcia, które widzimy na listingach, one miały swoje przeróżne tła, często bardzo takie... No, rzucające się w oczy no i postanowiliśmy to wystandaryzować. To był taki pierwszy krok też do tworzenia świata produktowego, czyli takiego bardzo profesjonalnego, sklepowego. No ale nadal gdzieś właśnie ta sprzedaż wokół klient do klienta była dla nas i jest dla nas bardzo ważna, no bo w Alekro dbamy o to, żeby mieć bardzo szeroki asortyment, również takie perełki, czy też po prostu rzeczy używane z drugiej ręki. Więc, więc chcemy po prostu zadbać o to, żeby, żeby ta selekcja była, była pełna. No i faktycznie zdarzyło się tak, że z, jak to my mówimy z samej góry, chociaż, chociaż też nie lubię jakiegoś takiego hierarchicznego pojęcia, ale faktycznie byłam też w nowej roli i, i dostałam takie pytanie, czy Właściwie ta, ta sprzedaż, ona powinna jakoś osobno funkcjonować w serwisie, ona powinna być częścią naszego serwisu. Jak powinniśmy w ogóle do tego podejść strategicznie? Więc e, ucieszona niesamowicie, bo to, bo to e, był bardzo
0: duży projekt.
1: Brzmiało jak
0: wyzwanie. To...
1: Brzmiał jak niesamowite wyzwanie, z którym po prostu e, można sobie poradzić na milion różnych sposobów, więc ucieszyło mnie nie, niezmiernie. E, no i wiadomo, że zacznijmy, zacznijmy od badań, zacz, zobaczmy jak wygląda e, popyt, jak wygląda podaż w ogóle na tym rynku. E, no materiałów e, dostępnych na, na rynku jest niesamowicie dużo, ale też e, zróbmy własne badania, e, żeby trochę pogłębić to właściwie czego ludzie szukają tak naprawdę. I podeszliśmy do tego bardzo szeroko. Ja byłam dostałam bardzo dużo przestrzeni też na ten projekt. Myślę, że też, też tutaj nasz, nasz management miał duże, duże oczekiwania. I faktycznie zrobiliśmy takie kompleksowe badania, które właściwie odpowiedziały na, na to pytanie, na poziomie strategicznym. Czyli, czyli, że faktycznie to C2C, ono musi być częścią, częścią Allegro, nie jakimś osobnym serwisem, tylko po prostu zadbajmy o tą selekcję, że jeśli wyszukujemy jakiegoś przedmiotu, no to ten nasz klient, który przychodzi, ma do wyboru, czy chce kupić nowy przedmiot, używany na raty, nie na raty, więc właściwie mam wiele różnych możliwości. Tylko, że to na początku okazało się zbyt szeroką rekomendacją, no bo dla mnie no, gdzieś tam, e, to bo oczywiście była jedna z, z rekomendacji, natomiast, natomiast pokazywała kierunek, czyli no, tym, czym jest strategia. E, ale tutaj wiadomo... E, Pojawiało się więcej pytań, więcej pytań, więcej pytań o takie już szczegóły. No więc zaczęłam drążyć, oczywiście przy, przynosić odpowiedzi na, na kolejne pytania. I chyba myślę, że nie zorientowałam się właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy trzeba przypisać w końcu właścicielstwo temu projektowi i oddać go w czyjeś ręce w całości, czyli product management w tym momencie, a mam wrażenie, że po prostu to pytanie krążyło i to jest tak, że my w nieskończoność możemy odpowiadać na pytania, bo tych pytań będzie coraz więcej i badania strategiczne właśnie mają to do siebie, że one generują nowe pytania i choć w teorii to wiedziałam, to myślę, że w praktyce trochę się zagubiłam, bo no... Gdzieś tam tak sobie myślę, że to była kwestia ambicji, czyli sprostania oczekiwaniom wszystkich, wszystkich osób, wszystkich interesariuszy, których było no, niesamowicie dużo, bo ten projekt po prostu był taki kros obszarowy który dotyczył i mobila, i, i selekcji, i, i, i komersu, i, no, właściwie wszystkie obszary, nawet marketingu, bo to też kwestia komunikacji. No. To, 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 to był bardzo, bardzo, bardzo duży projekt. Myślę, że właśnie ta kwestia właścicielstwa tego, że ja właściwie wzięłam to pytanie jako w tym momencie badacz na siebie. Ale właściwie nie miałam takiego partnera do rozmowy w tym, w, tym, w tym całym projekcie i zdałam sobie sprawę, że po prostu te badania są w ogóle oderwane, one są z kosmosu, tutaj nie ma żadnego procesu projektowego, produktowego i, i zaczęłam się... Oczywiście znowu ambicjonalnie w to angażować coraz bardziej, dochodząc do momentu, kiedy to właściwie razem tutaj z małym zespołem zaczęliśmy projektować już rozwiązania na samym początku. Także myślę, że to była kwestia takiego pomieszania też etapów, które miały następować po sobie, a, a skumulowały się po prostu w, tylko w pierwszym kroku, czyli w strategii, która nagle miała odpowiedzieć na,
0: na, na wszystko. Tak trochę tobie powierzono też zadanie product managera, nie mówiąc tego wprost i ty się w nie zaangażowałaś, czy dobrze, dobrze to odczytuję, bo tak jak mówisz, że zaangażowaliście się już w projektowanie rozwiązania, e, to wzięliście na siebie tę odpowiedzialność, a nadal nie było decyzji, kto finalnie się tym obszarem zajmie i będzie podejmował e, ostateczne decyzje. Dokładnie I, e, i to było niesamowite. Myślę, że to była właśnie
1: kwestia tych nad, nadambicji i myślę, że to jest też, też coś takiego, co, co nas często prowadzi do, jakichś, do, do popełniania błędów, że chcemy zbyt wiele i e, to jest też taka chyba Nauka, że y, faktycznie każdy etap ma swój czas y, i Każda z osób ma swoją rolę w tym procesie produktowym i to jest bardzo ważne, żeby faktycznie on był kompletny i absolutnie nie da się zrobić tego wszystkiego badaniami, łącznie z projektowaniem, testowaniem i monitorowaniem w jednym naraz, bo, bo faktycznie musimy to wszystko po prostu bardzo dobrze zaplanować. I to być może jest taka oczywistość. Natomiast no natomiast przez to, że chce się sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, wziąć na siebie bardzo duży projekt, no to też trzeba, trzeba jednak go... Trzeba mieć chyba taki doświadczenie i dystans, myślę, w tym, w tym też, żeby się
0: nie zakopać. A gdybyś miała sobie sprzed tamtego czasu doradzić, w którym momencie powinnaś powiedzieć stop i w którym momencie już powinnaś poprosić o inne rozdysponowanie ról i właśnie przede wszystkim ułożenie procesu, ułożeniu ról i odpowiedzialności, czy na samym początku, no bo wiadomo, kiedy otrzymujesz jako pracownik duże wyzwanie, chcesz się wykazać, chcesz chociażby dotknąć tego potencjału, żeby zweryfikować czy on istnieje czy nie, no i wiadomo, że kulą śnieżną potrafi się to ułożyć tak, że w końcu zaczniesz projektować, ale w którym momencie powinien być ten moment stopu i poważnej rozmowy z przełożonymi, że to trzeba inaczej ułożyć. Wiesz co,
1: pewnie, pewnie zrobiłabym to przy pierwszym stopie właśnie, czyli przy, przy pierwszych wnioskach, które mieliśmy, przy pierwszych rekomendacjach, które właśnie były rekomendacjami strategicznymi i e, nie wkopywałabym się po prostu dalej w ten projekt. E, myślę sobie też i, i to doświadczenie nauczyło mnie tego, że badacz musi być też trochę takim konsultantem e, i widzieć więcej, bo My jesteśmy właściwie na samym początku jako badacze. My jesteśmy na samym początku, ale też towarzyszymy rozwojowi produktu przez całe jego życie. Tak. I to jest właśnie niesamowite i piękne w tej, w tej pracy, w tej roli przy produkcie, że bardzo dużo o nim wiemy. I też wiemy o produkcie, ale też widzimy, co się dzieje za kulisami czyli widzimy też ludzi, widzimy też proces, bo musimy być bardzo czujni, kiedy wejść, a kiedy się nie wtrącać, kiedy dać właśnie ludziom przestrzeń na podejmowanie decyzji. I ja sobie myślę, że właśnie to był moment, trochę to jest tak, jeśli ja się śmieję z racji swojego wykształcenia tutaj psychologicznego i kognitywistycznego, to czasami przekładam to na przykład na język takiej terapii, chociaż terapeutą nie jestem, ale sobie myślę, że właśnie to milczenie w terapii to jest właśnie ten oddech, który trzeba dać w procesie produktowym właśnie na podjęcie decyzji przez interesariuszy i osoby, które po prostu tę decyzję muszą podjąć.
0: Uh -huh. A powiedziałaś, że się rozpędziliście, zaczęliście projektować rozwiązanie. Jakie były konsekwencje tej, tego wyścigu i jak on się skończył? No,
1: dość oczywista to była sprawa. My po prostu krążyliśmy wokół kolej odpowiadania na kolejne pytania, testowania kolejnych hipotez, bo bardzo dużo osób zaczęło się w ten proces angażować, z racji tego, że nie był właścicielem niczym właściwie, więc każdy był właścicielem. I doszliśmy po prostu do niczego w pewnym momencie, do, do takiej ściany. Ten projekt, dodam już, że ten projekt teraz ma się bardzo dobrze i teraz występuje tutaj pod postacią Allegro Lokalnie. Ma, a, natomiast też materiał z tych, z tych badań wykorzystaliśmy później. Natomiast wtedy, kiedy faktycznie on dostał e, swój proces po prostu. Mm -hmm. I właścicielstwo. I właścicielstwo. I e, te badania absolutnie nie poszły na marne, tutaj wyznaję zasadę zero waste research, więc, e, więc tak naprawdę wszystko wykorzystaliśmy i, e, i absolutnie nie było tutaj e, żadnego braku wyrzucania wniosków e, e, i było to bardzo potrzebne, e, bo mieliśmy materiał do działania, ale ale to jest, to jest to, tak, że badania nie są oderwane od procesu. Myślę, że to jest też e, chyba taka bolączka agencji badawczych, które, które oddają swoje raporty. Potem nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Oczywiście teraz bardzo dużo agencji pracuje bardzo blisko swoich e, klientów, e, no ale nadal gdzieś w pewnych momentach to ginie. E, potem znowu się odradza. A tutaj no, na pewno zaletą tego, że się pracuje wewnątrz organizacji jest to, że jest się bardzo blisko, można monitorować i no, szybciej wyhaczyć momenty, kiedy wejść z interwencją badawczą.
0: Wiem, że właśnie masz też na swoim koncie doświadczenie z, ze współpracą z zewnętrznymi badaczami e, i, i tego jak wtedy się pracuje, jak można wykorzystać ich wnioski, e, gdybyś mogła coś, coś więcej opowiedzieć o, tej, o tym doświadczeniu. Jasne,
1: ja też właściwie swoją drogę zaczęłam od tego, że pracowałam dla agencji badawczej z agencją badawczą, tak ładnie brzmi. I właśnie to był taki element, którego, którego mi brakowało, czyli właśnie ten wpływ, ale taka, właściwie nie powiem tylko wpływ, ale właśnie ta możliwość wyhaczenia e, sytuacji, w której, w której możemy bardzo szybko zadziałać. Ehm, ja też e, właśnie jakiś czas temu, e, myślę, że to była taka, masz że to była taka druga moja <grywka> wpadka chyba, e, nie tylko badawcza, ale myślę, że też liderska i, i też warto o tym wspomnieć. To był moment, kiedy mieliśmy w, przed jeszcze wejściem tutaj naszym spektakularnym na, na giełdę jako, jako Allegro mieliśmy przygotować taki raport, który pokazywał nas w kontekście też innych liderów rynku, czy też właśnie jakiejś inspiracji, jak my sobie radzimy, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. I tutaj pomyślałam o tym, że dobrze byłoby mieć nie tylko nasze wewnętrzne źródło wiedzy, czyli wykorzystać tutaj moce naszego zespołu wewnętrznego, ale też oczywiście gdzieś tam spojrzeć obiektywnie na to, jak inni nas oceniają na pewnej skali. Ale to, do czego dążyłam i to, gdzie, gdzie chciałam tutaj razem z zespołem zrobić eksperyment, to to, żeby stworzyć własne narzędzie do ewaluacji, którym będziemy mogli się posługiwać przez długie lata. I muszę przyznać, że to był taki raport, który stworzyliśmy, nie chcę go nazywać taką czy tam analizą konkurencji. powiedzmy analizą stanu, takim UX performance to nazywaliśmy. To był bardzo, bardzo jest ciekawy raport do dzisiaj. Natomiast faktycznie połowa była realizowana przez nas, połowa przez, przez agencję zewnętrzną. No i przyszedł moment, kiedy już zebraliśmy wyniki, wszystko szło bardzo, bardzo sprawnie, nawet muszę przyznać, że, że mimo dużego tempa to gdzieś tam udało się do, dotrzymać terminy, terminów i i przyszedł faktycznie moment, kiedy zaczęliśmy analizować wyniki, one się wszystkie po prostu nam rozjechały. To była kwestia też, myślę, dobrego zrozumienia narzędzia, które my jako tutaj. Osoby z wewnątrz dobrze rozumieliśmy, bo rozumiemy jakieś tam niuanse naszego, naszego serwisu. Natomiast faktycznie no, agencja zewnętrzna zrozumiała to po swojemu. I no, to jest kwestia standaryzacji narzędzia, którego no, wcześniej, jeśli, jeśli realizujemy coś in-house, no, to, to nie musieliśmy się, się tak bardzo starać. No, to na pewno był gdzieś tam błąd w briefingu po, po
0: naszej stronie. Wspomniałeś, że rozjechały wam się wyniki, czy to znaczy, że oni zupełnie inne wyniki przedstawili versus wasze wyniki? Tak, wiesz co właściwie nie, nie dochodziliśmy z racji tego, że to była e,
1: w, w, pewnych, w pewnych punktach musieliśmy, no, no powinniśmy być zgodni co do, co do oceny jako eksperci, bo to był taki audyt ekspercki, więc e, więc faktycznie y, trochę widać było takie albo właśnie niezrozumienie y, pewnych punktów y, oceny, y, które podlegały ocenie, albo, y, albo zupełnie inne postrzeganie pewnych kwestii i y, tutaj myślę, że no, no niestety w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie, że to wszystko jest do wyrzucenia ale z racji swoich własnych tutaj e, ambicji i, i tego, że, że jestem bardzo skupiona na, na tym, żeby dowieść zadanie, powiedziałam, absolutnie nie ma takiej możliwości, że zaprz, zaprzestajemy tego, ten projekt i, i nie idziemy dalej. E, więc, więc tak naprawdę skończyło się na tym, że, że od początku e, nocami intensywnie pracowałam na tym, żeby, żeby podnieść, podnieść całe to narzędzie i podnieść cały ten, ten projekt i też dopiero na koniec właściwie przyznałam się tutaj zespołowi, który, który nad tym pracował, że, że tak się stało, no bo tak na koniec absolutnie nie wypuściłabym czegoś, co by nie było trafne i rzetelne. Tego akurat nigdy nie mogę sobie zarzucić. Mhm. Zawsze staramy się po prostu, żeby ta jakość badań była najwyższa z możliwych, bo to jest, potem przekłada się po prostu na decyzję, jakość decyzji, którą podejmujemy.
0: Czy to znaczy, że Ty przejęłaś na siebie całą część, którą wcześniej miała przygotować agencja? agencja, ale zrobiła to źle i zrealizowałaś, nadrobiłaś te zaległości i uzupełniłaś tę lukę? E, tak, wiesz co, to znaczy ja bym nie powiedziała,
1: że może agencja zrobiła źle, e, myślę, że to była kwestia być może e, niedopatrzenia przeze mnie e, pewnych właśnie kwestii, tak jak, e, tak jak dodefiniowanie, dobrifowanie agencji, e, być może ze strony agencji właśnie e, też, e, też tak jak w poprzednim case'ie jakaś taka nadambicja nie, nie, my już rozumiemy, bierzemy, robimy, więc, więc myślę, że tu brakowało po prostu czasu, bo czasu było mało i to też jest chyba taki wniosek, że w przypadku zadań, które robimy przy zbyt wąskim czasie realizacji, błędy będą się pojawiać i, i tak po prostu jest. Także... Ja lubię brać tutaj, że tak powiem, winę na siebie, nie, tego się nie boję, więc przepisała sobie wszystko. E, myślę sobie też, że, że, że to jest jedno, że to, jest, to, to była kwestia jakby taka narzędziowa i, i przeprowadzenia całego tego procesu, ale myślę też, że, że warto by wspomnieć właśnie tak jak, jak powiedziałam, że to jest taka opowieść trochę też o leadershipie i o tym, Ile błędów jako lider właściwie popełniłam w tym procesie. Myślę, że też, też pomogło bardzo retro, które sobie zrobiliśmy, czyli taki, takie podsumowanie, nie wiem, czy wszyscy korzystają z tego, z tego terminu. Natomiast, natomiast warto na pewno, na pewno wyciągać wnioski nie tylko jakby z samego narzędzia, czy z samego procesu badawczego, ale też z naszej współpracy, relacji, które mieliśmy właśnie w tym procesie, żeby, żeby już ich po prostu więcej nie popełniać.
0: Mhm. A czy uważasz, bo Wiadomo, że patrzysz na to teraz z perspektywy, z tą wiedzą, którą posiadasz. Czy uważasz, że podczas tego procesu były jakieś symptomy, które można było rozpoznać, że już gdzieś się kroi błąd i można było to powstrzymać i wcześniej zareagować? Na pewno, na pewno. Na pewno, e, chociaż.
1: E... Ja przyznam, że tak jak już już wspomniałam, ja jestem taką osobą, która jest skupiona bardzo na zadaniu i niezależnie od tego, ile jest czasu, po prostu wiem, że, że wykonam je na czas, więc myślę sobie, że w przypadku właśnie tego zarządzania tym, tym projektem zabrakło z mojej strony na pewno zatrzymania się i, i, i dania wszystkim osobom, które brały udział w tym procesie właśnie przestrzeni na to, żeby powiedzieć, co jest nie tak i też zauważyć frustrację ludzi, którzy brali udział w tym, w tym procesie i skąd ona pochodzi. Zdecydowanie to, to, jest, to jest na pewno, tak jak powiedziałam, jakaś, jakiś błąd, który, który popełniłam ja, patrząc na to, że gdzieś tam ten, ten czas był bardzo, bardzo krótki a plany były bardzo ambitne. Z jednej rzeczy bym się nie wycofała z tego, że, że w końcu ten projekt doszedł do, 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 do bardzo spektakularnego skutku i, i na koniec bardzo dobrze, dobrze wyszedł i dobrze się z nim pracuje. Natomiast niepotrzebne na pewno były jakieś takie... Napięcia e, niepotrzebne były jakieś niezrozumienia, bo myślę, że też, e, że też e, była na pewno mniej e, przyjemna e, atmosfera pracy po prostu przy, przy, takim, e, przy takim projekcie, który e, ma mało czasu.
0: Ja jeszcze wrócę do tego, bo powiedziałaś, owszem, co można robić w ramach zespołu, żeby każdy powiedział, co, co go frustruje, gdzie ma problem, żeby zmapować te, te punkty, jakieś, gdzie może się coś zrodzić niepotrzebnego, złego, ale co zrobić, żeby mieć pewność, że agencja, z którą pracujesz no w zasadzie partnersko, równolegle, żeby mieć pewność, że ona idzie tym samym torem, tą samą ścieżką, którą ty masz w głowie? Jasne. To
1: myślę, że było jeszcze kilka takich sytuacji. Właściwie ja, ja często też współpracuję z firmami zewnętrznymi. Myślę sobie, że to, co bardzo dobrze wychodzi. To jest tak zwany, ja to nazywam prototypingiem. to znaczy trochę takim prototypem tego, jak, jak czy, moich oczekiwań. I czasami bywa to tak, że ja sobie przygotowuję taki prototyp raportu, który chciałabym otrzymać. To absolutnie nie jest robienie roboty za, za agencję zewnętrzną, ale pokazanie swoich oczekiwań bardzo namacalnie, na tak zwanym papierze. Bardzo dobrze wychodzi. My też często w ogóle in-house'owo robimy sobie, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek robić, to robimy sobie takie prototypy raportów, żeby w ogóle zobaczyć, to nam się taką zobaczyć swoją wizualizację swoich e, problemów badawczych, jak, to, jak, on, jak będą wyglądać odpowiedzi troszeczkę na te, na, te, na te pytania. Też nie chcę powiedzieć, że od razu szukamy po prostu odpowiedzi, żeby wypełnić tylko luki w, w raporcie. Absolutnie nie. To jest test naszego, e, naszego projektu badawczego. I to bardzo pomaga we współpracy z, z agencjami, bo trochę pokazuje do czego, do, do czego dążymy, albo właśnie czego szukamy, jakbyśmy chcieli zwizualizować na przykład dane, co mamy w głowie. Oczywiście jeśli agencja zaproponuje coś innego, no to, to też przyjmujemy to otwarcie. Natomiast chcemy mieć pewność, że jesteśmy po prostu, e, mówiąc tutaj e, po staropolsku, e, na tej samej kartce papieru, mm -hmm,
0: mm -hmm. na tej samej stronie. A gdybyś dziś stanęła przed tym samym wyzwaniem. Jak byś zaplanowała tę realizację? OK, prawdopodobnie byś zrealizowała to, o czym teraz mówisz, tak? czyli taki proto raport. A co jeszcze mogłabyś podpowiedzieć osobom, które no właśnie mają przed sobą wyzwanie pod tytułem współpraca ramię w ramię z agencją?
1: Hmm. Um, na pewno bardzo dobre zapoznanie agencji z problemem, może zaproszenie do, do, do projektu, wdrożenie takiej osoby maksymalnie, właściwie poddanie tej osoby takim przebodźcowaniu różnym, różnym informacjom, bo taka osoba, ja sobie myślę, że musi stać się, taka osoba, która prowadzi projekt, dla nas, musi stać się przez chwilę trochę jakby częścią zespołu i częścią tego projektu po prostu bardzo mocno, żeby go zrozumieć. Ja też jestem zawsze dostępna, czy też osoby, które po prostu biorą udział w, w danym projekcie i, no, brzydko mówiąc, zlecają to, to badanie, na pewno jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby odpowiadać właśnie na, na wszelkie pytania i tego też oczekujemy, bo ja sobie myślę, że, że taka agencja zewnętrzna no, ma podwójną robotę, bo ten, ten, to zbieranie potrzeb interesariuszy jest taka, takie podwójne jakby, bo nie dość, że trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć właśnie samemu projektowi, to też jeszcze działając właśnie przez, taką, przez taki zespół badań, no to jeszcze trzeba przejść jeszcze ten filtr in-house'owego zespołu, więc na pewno to są, to jest przewarsztatowanie tego, tych problemów poświęcenie czasu na to, żeby dobrze ustawić to badanie, bo reszta pójdzie, pójdzie sama za tym wszystkim, jeśli to wszystko będzie bardzo dobrze na początku omówione i przemyślane.
0: Uh -huh. A czy istnieje ryzyko, że na przykład razem z agencją zdublujecie się pracami?
1: Nie, 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 to tutaj <gryw> poczucie kontroli <gryw> na pewno nie pomoże. Nie, nie sprawi, nie dopuści do tego, że, że, takie rzeczy się, że takie rzeczy się wydarzą. Myślę, że to jest właśnie kwestia dobrego ustawiania badań, dobrego zadania pytań na samym początku i określenia problemu zakresu badań. Także to jest, to jest po prostu klucz do wszystkiego moim zdaniem, sam początek i dobre zrozumienie. Bardziej na co bym zwracała uwagę, to to, żeby przetestować zrozumienie tego jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz.
0: Super, Alina, opowiedziałaś o dwóch ciekawych historiach i to świetnie, bo pokazuje też zupełnie inne perspektywy i case'y zupełnie różnych realizacji. Ale powiedziałaś też na samym początku, że obszar badań, to jest obszar, gdzie w zasadzie aż kipi od ryzyka, od, od potencjału popełniania błędów. Gdybyś miała naszych um, słuchaczy i słuchaczki zostawić z jedną bądź dwoma, trzema radami, e, tak na sam koniec. Tak, to, to,
1: to ja może właśnie tutaj do, do, doprecyzuję swoją myśl. Ja myślę, że obszar Budowania doświadczeń, tak z Polska bym powiedziała, to jest moment eksperymentowania, natomiast badania są takim narzędziem właściwie w tym, w tym całym obszarze, które mają zmniejszać to ryzyko popełniania błędów w podejmowaniu decyzji. Więc ja oczywiście patrzę tutaj całościowo, bo, bo też tak traktuję, traktuję rolę badacza, że oczywiście skupia się na tym, żeby dostarczyć te badania, które, które zmniejszają ryzyko projektowe, ale, ale nadal jest też, ma taką duszę właśnie trochę projektanta doświadczeń. Nie, nie chodzi tutaj o, o przysłowiowego designera, tylko, tylko faktycznie też jest w tym procesie bardzo, bardzo zakorzeniony. Ja sobie myślę o wielu różnych, różnych lekcjach, które, które wyniosłam, ale y, pamiętam wywiad z y, Dokiem Riversem, to, y, to, to był coach y, Los Angeles Clippers y, zespołu NBA, nie, nie to że jestem fanką, ale bardzo mnie, <śmiech> bardzo mnie za, y, zafrapowało, y, to, że no, w momencie, kiedy, kiedy też takim trudnym właściwie dla dla Ameryki, gdzie, gdzie Ameryka walczyła z rasizmem, ten coach, który właśnie był jest czarną skóry, powiedział, że on od rodziców dostał bardzo ważną lekcję i lekcja brzmiała tak, nigdy nie bądź ofiarą. I ja sobie pomyślałam właśnie w przypadku takich takiego popełniania błędów, żeby nigdy nie czuć się jak ofiara, bo wtedy faktycznie wejdziemy w taką rolę i, i będziemy taką, tak się czuć i będziemy sobie przypisywać, nie naszym zachowaniom, ale sobie przypisywać właśnie to popełnianie błędów. I ja sobie właśnie to tak, tak zawsze tłumaczę, że, że to jest moja nauka, a nie biorę tego po prostu do siebie, co się, co się wydarza. Bo to też tak jest, gdyby spojrzeć na neuronaukę, no to bez tego elementu uczenia się z popełniania błędów my cały czas bodźcujemy nasz, nasz mózg i doprowadzamy do totalnego braku dopaminy. <śmiech> nie będę Was zanudzać może neuronauką, ale... Albo nie, jednak zainteresuje. Um, że, że bez tego elementu uczenia się w, w popełnianiu błędów, to wtedy dopiero można by powiedzieć, że to jest porażka. Że wtedy po prostu zostajemy mhm. trochę z niczym i faktycznie wtedy to nie jest absolutnie składowa sukcesu, tylko, tylko porażka, nie wyciąganie wniosków z tego, co, co zrobiliśmy. Tak sobie pomyślałam też o, o jeszcze jednej osobie, która mnie inspiruje. To jest Richard Feynman, to znany tutaj fizyk. I nie tylko. Ale on właśnie powiedział o tym, że że porażka jest niesamowitym źródłem doświadczeń i uczenia się właśnie i on też w swoich książkach, które są niesamowicie zabawne i gorąco polecam, właściwie opisywał to, jak często nie zdążył z czymś albo też właśnie nie został zrozumiany, co też właściwie jest jakimś, jakąś formą właśnie takiego niepowodzenia, ale z każdej z tych sytuacji wyciągał, wyciągał lekcje i, i uczył się. To jest bardzo ważne. Myślę sobie o tym, że że w sumie, jako, jako liderzy, jesteśmy, jesteśmy w różnych sytuacjach, w których podejmujemy decyzje i, i właśnie budujemy relacje, i może zatrudniamy kogoś, może musimy się z kimś pożegnać. I każda z tych, z tych decyzji jest na pewno bardzo, bardzo ważna i powinna być niesamowicie przemyślana. I właśnie to jest kolejna rzecz, o której sobie myślę, że, że powinniśmy dążyć wbrew pozorom do takiego, do perfekcji i wiem, że tutaj narażę się wielu osobom, ale to trochę idę z kolei za, za kolejną taką myślą Johna Bowersa, którego usłyszałam kiedyś właśnie na, na wystąpieniu na, na TED-zie. To, to, że, że Powinniśmy dążyć do tego, żeby się nie mylić. I właśnie ale nie mylenie się musi być poprzedzone popełnieniem jakichś, jakichś błędów. I to jest po prostu nierozłączne to jest element tego, żeby dochodzić do tej, do tej perfekcji. I ja też w swoich, w swoich działaniach właśnie dążę do tej perfekcji, ale nie boję się popełniać błędów, bowiem że, że są one właśnie ich składową. To jest też godne, godne polecenia, bo faktycznie tutaj John podał kilka takich sytuacji, w których no faktycznie popełnianie błędów byłoby dość, dość krytyczne. Na przykład wysyłanie ludzi w kosmos, którzy muszą stamtąd wrócić, bądź też tutaj w obszarze medycznym więc to nie jest tak, że teraz przyzwólmy sobie na to, że ach popełniamy błędy na lewo i prawo, ale po prostu właśnie z kolei wracając do tego pierwszego punktu nieuczenia się z błędów moglibyśmy się gdzieś zagalopować. I ostatnia rzecz, o której sobie też tak myślę, to to, że każdy, to jest kolejny, kolejny cytat, ale teraz już same mi przychodzą do głowy. Nie, nie swoje słowa, że każdy zwycięzca jest, jest trochę na początku przegranym. To były z kolei badania, które przeprowadził taki uniwersytet Northwestern w 2019 roku i nawet był opublikowany w Nature. Oni badali właściwie trzy obszary. Naukę, startupy i bezpieczeństwo. Właściwie terroryzm, ale nazywali to bezpieczeństwem. Natomiast oczywiście tutaj z racji naszego biznesu skupię się na, tym, na tej środkowym obszarze, czyli startupach i oni właśnie... Mhm. Pokazali też, że, że, że właściwie każdy z takich startupów, który odniósł sukces, przynajmniej raz odniósł spektakularną porażkę w dążeniu właśnie, czy do wyjścia na giełdę, czy do jakiegoś jakiejś akwizycji, także Właściwie każdy wielki sukces gdzieś tam zaczyna się być może od porażki, ale też właśnie autorzy tego, tych badań, tego artykułu już później dodają, że, że nie każda porażka prowadzi do sukcesu. I to jest z kolei nawiązanie do tego drugiego punktu, że, że to nie jest tak, że, że teraz przyzwólmy sobie na to, żeby na prawo i lewo sobie tylko i wyłącznie się mylić, tylko po prostu jeśli mylimy się, to... To, y, to uczmy się z tych, y, z tych naszych błędów, które popełniamy, bo, bo to jest po prostu nasza natura i nie wyzbędziemy się tego, nie wyzbędziemy się tego.
0: Mm -hmm. Właśnie czytam też książkę, w której, w której bardzo mocno jest omawiana kultura organizacji i tam też pojawia się taki ciekawy wniosek, że w momencie kiedy kultura organizacji jest taka bardzo życzliwa, swobodna, to ludzie tak komfortowo się czują, że częściej zdobywają się na decyzje na temat ryzyka, podnoszenia jakiegoś ryzyka no i częściej się zdarzają błędy. Ale też te zespoły są często skuteczniejsze, bo potrafią z tych błędów coś konstruktywnego stworzyć.
1: Zdecydowanie, to jest też właśnie obszar, pewnie tutaj kolejna rozmowa by nas czekała, to jest obszar innowacji tak naprawdę, bo z kolei inne badania amerykańskich naukowców, chyba ze Stanford jeśli dobrze pamiętam, też pokazały, że, że tak naprawdę również jakieś nowe, zaskakujące rozwiązania właściwie rozpoczynały się od poniesienia jakiejś, jakiejś porażki. Kurczę, cały czas mówię to słowo porażka, ale, ale to tak jakoś, jakoś się przywiązało do tego tematu. Natomiast ja po prostu... Polubiłam to, to słowo, polubiłam, polubiłam to, że mogę się, mogę się mylić, więc, więc nie jest to aż tak negatywne. Jednak pod mm -hmm. koniec rozmowy przyznanie.
0: Ja uważam, że jest bardzo pozytywne zwłaszcza gdy postępujemy tak jak mówisz, czyli przekuwamy to w jakąś naukę, w jakąś lekcję i wykorzystujemy to później. Alina, dziękuję ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że byłaś z nami i podzieliłaś się swoją historią. Na pewno w materiale, w opisie materiału podlinkujemy kilka wspomnianych autorów e, i ich wystąpienia, e, tak więc każdy będzie mógł do nich sięgnąć. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tego podcastu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka o błędnych historii. Zostawiam sobie z niego sporo wątków, natomiast ich ukoronowaniem niech będzie cytat o tym, że nie ma straconych szans. Są tylko niewykorzystane możliwości. Już teraz zapraszam Cię na kolejne wydanie o błędnej historii już za miesiąc. Przesyłam pozdrowienia. Justyna Izdorczyk. Do usłyszenia.